0: Suturi nevăzute Din celule mi, și mii O văptură minunată mai creia. creiat Legi de nimeni me a știute Fenomene și energii Le-ai pus în mișcare, Doamne Prea un. Sărână, cu iubire mai ai creiat mi a dat, Doamne, chipul tău Chip frumos din Dumnezeu O, ce minunat O, ce minunat O știință minunată ai presus de orice putere, mă cutremur, Doamne, atunci când îmi vorbești. Tu mă cercetezi o tată și în și-n dar cu toate acestea știu că mă iubești, dintr-o mână de Rână, cu iubire mai grea creiat Mi-ai dat, Doamne, chipul tău Chip frumos din Dumnezeu O, ce minunat O, ce minunat Decât orice vietate Mai presus, mai așezat și mai întocmit chiar duhul în Te voi lăuda în toate de acum și până în viață. Veșnic tot puternic, Dumnezeu, dintr-o mână de țărână, mi-ai dat, Doamne, chipul tău, chip frumos din Dumnezeu O, ce minunat, o, ce minunat Dintr-o mână de țărână, cu iubire mai creia. Mi-ai dat, Doamne, chipul tău, chip frumos din Dumnezeu o, oh, ce luna o, oh,
1: Toate aceste lucruri pe care le-am cântat în această seară, le-a făcut Dumnezeu Tatăl nostru. Amin. Binecuvântat să fie numele Său! Amin. Am avut un timp în care am cerut Lui Dumnezeu să aibă milă de noi, de familiile noastre, de cei care sunt bolnavi și nu sunt prezenți în locul acesta și credem că Dumnezeu ne ascultă cuvânta să-i fie numele Său. Dumnezeu ne-a vorbit prin poezie, prin cântare și acum Domnul vrea să ne vorbească prin cuvântul Său. Așadar, haideți să ascultăm ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus în predica sa despre munte în Matei, capitolul 5 cu versetul 8. Domnul Iisus Hristos spune în felul următor Ferice de cei cu inima curată că cei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, suntem în fața unei cele mai mari afirmații ale Domnului nostru Isus Hristos. Și aș vrea în această seară, ca Domnul să ne vorbească fiecărui dintre noi prin acest cuvânt pe care l-am citit, Să ne deschidem inima și să vedem ceea ce vrea Domnul să ne comunice în această seară. În acest verset, în această fericire, am găsit vreo 36 de interpretări de diferiți teologi, dar mie mi se pare că, potrivit cu adevărul, ar fi cea mai frumoasă interpretare, aceea care ne îndeamnă la pocăință, la naștere din nou, pentru că În acest cuvânt din Matei, capitolul 5, cu versetul 8, nu se pune accentul pe promisiunea lui Dumnezeu, ci pe curățirea inimii. Vedeți, dumneavoastră, sunt foarte mulți oameni care tot vorbesc de promisiunile lui Dumnezeu. Domnul promite, dar promisiunile lui sunt condiționate. La fel și această fericire, Domnul ne spune cei care vor avea și care se silesc să aibă inima curată, într-o zi îl vor vedea pe Dumnezeu. Și la auzul acestor cuvinte ale Domnului Isus Hristos, care se aud și în această seară în Biserica Muntele Sionului, inima mea saltă de bucurie împreună cu a dumneavoastră celor prezenți, celor care sunt împreună cu noi pe internet, Domnul să ne binecuvinteze pe toți și spunem din toată inima Aleluia lui Dumnezeu. Dragilor, atunci când Dumnezeu, când Sfânta Scriptură vorbește despre inimă, inimă, când găsim cuvântul inimă în Scriptură, în Biblie, atunci Domnul ne vorbește despre minte, despre voință, despre sentimente și fie dar ca în fiecare zi a vieții noastre să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu cu tot ceea ce El vrea pentru noi. Frașii și surori, iată ce înseamnă creștinismul, acesta este mesajul său. Nu doar dogme, doctrine, nu doar slujbe, ci o inimă curată. Poate că mulți dintre noi sau în alte biserici am văzut că fac diferite slujbe, au diferite ținute pe ei. Ei, Domnul ne spune în această seară, prin puterea cuvântului său, oameni buni, nu doar slujbe, nu doar, eu știu, evangelizări, misiuni, nu numai doar ajutorare, tot ceea ce face, să faceți cu o inimă bună, că dacă n-aveți inima bună, este de-ageaba și într-o zi nu o să-L vedeți pe Dumnezeu. Dar dacă faceți cu o inimă curată, într-o zi o să-L vedeți pe Dumnezeu, mărire Tatălui Fiului și Duhului Sfânt. Dragilor, nu știu, poate că am cheltuit banii să vedem lucrările lui Dumnezeu din lumea aceasta, munții și dealurile, văile care ne înconjoară. Sunt frumoase, sunt deosebite, ne-am pregătit, ne facem bagajele și ne ducem în călătorii să vedem creația. Lui Dumnezeu. Dar ce minunat, nu avem o bucurie oarecare, dar ce minunat este că într-o zi îl vom vedea pe cel mai frumos dintre oameni care a fost pe pământ, pe cel care a stat pe o cruce pentru păcatul meu și pentru păcatul vostru, numele Lui este Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele Său. Și nu numai atât, noi îl vom vedea pe Dumnezeu Tatăl. De aceea, în această seară, aș vrea să ne deschidem inima la ar, chiar dacă poate va fi un cuvânt care ne va deranja conștiința noastră. O, dacă te vei supăra în această seară de un cuvânt care o să-l pronunț aici, poate nu o să mă simt foarte bine, dar o să mă simt foarte bine în ziua aceea măriață, când ne vom întâlni în ceruri și o să spui, frate Gabi, ai avut un mesaj din partea Domnului, ați oprit în mintea mea, a ciopit în conștiința mea și mi-am dorit din seara aceea să am o inimă curată, pentru că îmi doresc foarte mult să-l văd pe Dumnezeu și iată mă prezent și eu aici în părăția lui Dumnezeu. Ăsta e scopul misiunii a Evanghelizării și a cuvântului lui Dumnezeu care a fost cintit în această seară. Frați și surori, iată ce înseamnă creștinismul, acesta este mesajul Domnului. În Matei, capitolul 7, cu versetul 21. Cuvântul Domnului ne spune fariseilor din vremea aceea, nu oricine zice Doamne, Doamne, adică nu numai doar un limbaj creștin, biblic, nu-i rău, e foarte bun, dar nu oamenii aceia care știu eu de abia cască gura ca să arată că sunt foarte neprihăniți. Foarte pocăiți și tot vorbesc, Doamne, Doamne. Și zice, Domnul, cum este interiorul vostru? Cum este starea voastră? Pentru că nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor și cel ce face voia tatălui meu care este în ceruri, binecuvântat fie numele Domnului. Deci nu numai doar un limbaj, eu știu, teologic, biblic, ci noi trebuie să avem o inimă curată. Aceasta înseamnă creștinismul și acesta este mesajul său. În Matei capitolul 23, versetul 25 în jos, Domnul Iisus Hristos vorbește fariseilor și le spune Voi vă preocupați de partea din afară a bridului, dar înăuntru-i plin de mizerie acolo. Voi vă aranjați, vă luați haine frumoase pe voi, costume să impresionați pe oameni. Știți cum sunteți voi, zice Domnul Iisus Hristos fariseilor, și în această seară nouă, celor care trebuie să ne pocăim, să ne curățim inima, știți de ce? Ca să-L vedem pe Dumnezeu. Amin. Îți doresc să-ți vezi soția, soțul, copiii, părinții, nu-i rău, e foarte bine, dar dacă îți curățești inima, într-o zi vei vedea pe Dumnezeu, binecuvântat fie numele Domnului. Eu știu că ai această dorință, de aceea ai venit în această seară, în locul acesta, zice Domnul, știți cum sunteți voi? ca și mormintele acelea văruite pe din afară, și frumoase, tare bine arată, zugrăvite, dar înăuntru plină de necurățire și de oase murdare și fără nicio putere. Și zice Domnul, nu este bine? Priviți înăuntrul vostru și curățiți inima voastră ca să puteți să mă vedeți pe mine, zice Domnul în această seară, binecuvântat fie numele Său. Mă repet încă o dată, iată ce înseamnă creștinismul, și iată care este mesajul Domnului Iisus Hristos, curăția inimii noastre. Ferice, zice Domnul Iisus Hristos, În Apocalipsa 1 cu 3, Domnul ne vorbește despre... Sunt oameni aceia fericiți care citesc cuvântul Domnului. Doar dacă îl citești, Domnul îți promite fericire. Dacă asculți de cuvântul Domnului și mai apoi și îl împlinești, este omul acela foarte, foarte fericit căci vremea este aproape. Care vreme este aproape, frați și surori? Vremea este foarte aproape. Venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. El este la uși, în curând va veni și biserica Domnului va fi răpită și noi, dacă ne curățim inima, îl vom vedea pe Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu, mărire Domnului! Asta e speranța creștinismului, asta e speranța noastră. Binecuvântat fie numele Domnului! În psalmul 1 zice Domnul în felul următor, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, celor răi. Cei răi n-au pace și ce vrei să primești de la ei? Domnul spune-ți aceasta, vrei să fii fericit? Nu te duce, nu te așeza pe scaunul lor, nu te opri acolo pentru că ei te bajocorez și pe tine. În momentul în care te vei de pe scaunul acela, de la întâlnirea aceea, o să-ți vină rândul să fii și tu batjocorit, o să vadă ceva, eu știu papuci că ți-s prea miari, prea mici, culoarea, ceva nu o să le convină, haina, mașina, soțul, soția, copii și o să te batjocorească și pe tine, pentru că ei nu știu să facă altceva, dar cei care sunt dornici ca să-L vadă pe Dumnezeu, ei fac altceva, se adună în grupuri, cum suntem și noi în această seară, în locul acesta, cu dorința sfântă de a ne curăți inima noastră, pentru că vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Aș dori să amintesc în această seară doar trei stări ale inimii. Sunt mai multe stări, dar doar trei stări. Inima împărțită, prima, primul punct, inima împărțită. Prima inimă împărțită a fost al celui rău, al lui Satan. Ne vorbește cuvântul Domnului în Ezechiel 28, Isaia 14. El era acolo, în prezența lui Dumnezeu, făcea slujbă. El făcea slujbă, ca să spun doar atât, să fiu scurt, și la un moment dat ne spunea și în Iuda 1 cu 6 că el făcea influență pe lângă îngeri, ca într-o zi el să ajungă să fie cu scaunul lui de domnie, să fie ca Dumnezeu. Adică avea un plan, planul A, să aducă laudă lui Dumnezeu, să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. Dar inima lui era împărțită, mai făcea ceva, adică influență, ca să-și găsească adeți ca el să ajungă să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Dragilor, ei această lucrare vrea diavolul și în viața mea și în viața dumneavoastră, ca inima noastră să nu fie dată în totalitate lui Dumnezeu. Poate duminica, joia să venim la adunare și marța, poate în fiecare dimineață, dar inima noastră să fie împărțită. Acum știi cum e? Cât e o minciună. Mai cât eu, știți cum voi, suntem oameni, oamenii se scuză. Nu-i bine, frați și surori! Noi trebuie să avem inima curată și dată întregime lui Dumnezeu, pentru că noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Să nu ne asemănăm cu Cel care a avut prima dată inima împărțită. La 2 Cronii 16, cu nouă cuvântul Domnului ne spune în felul următor, că Domnul și întinde privirea din altul cer peste întreg pământul ca să vadă dacă este cineva, vreun om, care are inima dată lui în întregime și Dumnezeu îi promite acelui om sprijin din partea lui. Ce lucrare măriață! Dacă îi dai inima în totalitate lui Dumnezeu, Domnul îți promite în această seară sprijin, mărire lui Dumnezeu au sprijin, ai o problemă și eu știu de sănătate financiară, problemă în familia ta, Domnul îți vorbește în această seară, dă-mi inima ta omule și eu Dumnezeu care prin puterea cuvântului meu am făcut cerurile și pământul, îți spun, îți promit că eu te voi sprijini și cum te sprijinește Dumnezeu nu te poate sprijini nici măcar o națiune dar mai apoi un om sprijinul lui Dumnezeu este extraordinar și voi și eu am avut parte de el, de aceea îi mulțumim și rugăm ca în continuare potrivit cu bunătatea sa, să ne sprijine pe fiecare dintre noi și inima noastră o dăm lui în totalitate. Doamne ajută-ne, chiar din această seară, dacă este vreo unul care nu i-a dat Domnului inima în întregime. Mai este o inimă riașii necredincioasă. La evrei, capitolul 3, cu versetul 12, ne spune că inima aceasta ria și necredincioasă ne desparte de Dumnezeu și surori, despărțirea este foarte grea și aici, pe acest pământ, atunci când pleacă, eu știu, părințe de lângă noi, când ne pleacă un bunic de lângă noi, soțul, soția, chiar dacă mergem într-o călătorie și ne despărțim, eu știu, temporar, de cei dragi din casa noastră, parcă ne cuprind emoțiile, lacrimile curg pe fața noastră datorită despărțirii. Dar aici cuvântul Domnului ne vorbește în felul următor... Inima rea și necredincioasă vă desparte de Dumnezeu cel viu, pentru totdeauna. Doamne, ajută-ne ca nici unul dintre noi, cei care auzim acest cuvânt, să nu avem o inimă rea și necredincioasă, care să ne despartă de Dumnezeul nostru. Romani, capitolul 2, cu versetul 5, cuvântul Domnului spune în felul următor, dar cu... Împietrirea inimii tale, inima împietrită, inima riași și necredincioasă, care nu vrea să se pocăiască, adun o comoară de mânie pentru ziua judecății. Vedeți ce face omul acela cu inima riași și necredincioasă? Își adună o comoară, ce fel de comoară? Aur, argint, pietre scumpe, o comoară de mânie, păstrată pentru ziua mânie a judecății a Dumnezeului Celui Viu. Și noi știm că Domnul a promis și tot ceea ce El promite face, zice în Matei 16, cu 27, că El va veni pe norii slavei și va judeca cu Sfinții Îngeri. De altfel, tot același cuvânt îl folosește și Pavel la 2 Timotei 4, cu 14 și zice în felul următor Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău, Domnul îi va răsplăti când, în ziua judecății, după faptele Lui. Vedeți, Pavel nu spune lui Timotei ce rău i-a făcut Alexandru Căldăraru, dar zice, omul acesta mi-a făcut mult rău. Poate l-a bajucorit, l-a vorbit de rău, poate, eu știu, a vorbit în vremea aceea securității pe unde se adunau și făceau slujbă. Mi-a făcut mult rău Alexandru Căldăraru, dar Domnul îi va răsplăti. Eu nu am nicio problemă cu el. Nu are rost să-mi o mintea cu el, pentru că va veni o zi a judecății, când Dumnezeu va judeca toate lucrurile. De aceea, mă rog ca în această seară, fiecare dintre noi să avem o inimă bună, o inimă curată, ca să-L putem vedea pe Dumnezeu, nu o inimă ria și necredincioasă, care ne desparte de Dumnezeu, de Domnul nostru Isus Hristos. Și un al treilea gând, frați și surori, inima curată. Acesta este subiectul pe care noi trebuie să-L dezbatem în această seară, Inima curată are promisiunea lui Dumnezeu, a Domnului nostru Isus Hristos. Inima curată îl va vedea pe Domnul Isus Hristos. În primul rând, aș vrea să vă spun că o inimă curată este o alegere, în primul rând. Adică, alegem ca să ne curățim inima noastră. Domnul Isus Hristos spune la Luca 9 cu 23, dacă voiește cineva să mă urmeze, dacă voiește cineva să-și curățească inima dacă voiește cineva să vină după mine, dacă dorește cineva să ajungă în împărăția lui Dumnezeu atunci ce trebuie să facă? să ia o decizie în inima lui o alegere ca să trăiască altfel și zic la aceasta Dumnezeu să ne ajute inima curată este născută din nou poate zic unii auz E rău la gură, dar inima curată, se vorbește asta în popor. frați și surori, inima curată se vede. În primul rând, el face o alegere și îl vezi, mă, eu l ales ca să-l urmeze pe Domnul Isus Hristos. Iar mai apoi, inima curată se vede pentru că este născută din nou. Domnul Isus Hristos îi spune la Nicodim în Ioan 3,3 N-ai cum să intri în părăția lui Dumnezeu dacă nu te naști din nou. Dezbrăcarea de omul cel vechi, moartea omului cel vechi și mai apoi îmbrăcarea în omul cel nou. Du-sfânt, la nașterea din nou, la fiecare dintre noi, imprimă chipul Domnului Isus Hristos în noi, binecuvântat fie numele Domnului. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute ca în fiecare zi a vieții noastre să se vadă că noi avem o inimă curată născută din nou. Inima curată slujește, frași și surori. Atunci când este o oportunitate de a sluji, intră pe orice ușă, dacă aude în stânga sau în dreapta că poate să slujească, fie material, social, fizic sau spiritual, să implică. Poate că zici, oh, nu vine rândul sau foarte rar să predic Evanghelia la muntele Sionului sau în altă biserică. Vreau să spun ceea ce dumneavoastră știți de altfel. Slujire nu înseamnă doar de la un microfon într-o biserică Slujire înseamnă și din punct de vedere material și social și fizic și spiritual oriunde te cheamă Dumnezeu. Dacă știi pe cineva care trece printr-o situație grea într-o familie, Domnul te cheamă acolo să te duci, să l îmbărbătezi, să-i spui un cuvânt din partea Domnului. Poate că nu ai bani ca să dai pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar poate că ai putea fizic să te duci și să-l ajuți pe un om care ar vrea să vină la adunare, dar este într-un scaun cu rotile. Și Dumnezeu te va binecuvânta pentru slujirea aceasta. O inimă curată slujește. Frașii și surori, m-am bucurat înainte de sărbătole de iarnă, am fost în Dobrogea și m-am întâlnit întâmplător cu un frate din adunare și am spus, frate, uite, aș avea nevoie de niște Biblii acolo în Dobrogea să le distribuim la oameni să aibă și ei cuvântul lui Dumnezeu și să află vestea minunată că Dumnezeu a intervenit în lumea noastră prin Isus Hristos și vrea să aducă mântuire fiecărui om. A zis, frate Gabi, comandă și eu le plătesc. El nu slujește la un microfon, la un anvon, la unei biserici dar a fost gata să dăruiască niște bani ca oamenii să afle adevărul, să citească cuvântul lui Dumnezeu, ca să-și curățească inima lor ca într-o zi și ei să-L vadă pe Dumnezeu cel viu, binecuvântat fie numele Domnului. Așadar, în această seară, nu uita, o inimă curată se vede și în slujire. Prin slujire ne sporim, sporim capacitatea de a iubi. Inima curată iubește, iubește pe Dumnezeu și iubește pe frați, pe surori, iubește pe aproapele său. Nu putem spune noi că iubim pe Dumnezeu care este în cerul și este tatăl nostru, trește acolo pe scaunul lui de domnie, dar este și cu noi în fiecare zi prin Duhul Sfânt, binecuvântat fie numele Domnului și când vedem un frate sau o soră, ne întoarcem privirea în cealaltă parte, poate nici măcar nu zicem pacea Domnului sau să-i transmitem un zâmbet. De ce oare? Frașii și surori, Inima curată, vă aduc aminte, zice Domnul, priviți înăuntrul vostru, să nu fiți ca vasele acelea care pe din afară arată tare frumoase, minunate, sau ca și mormintele acelea care sunt zugrăvite, arată frumos pe din afară. Priviți înăuntrul vostru, curățiți-vă inima și îl veți vedea într-o zi pe Dumnezeu, binecuvântat fie numele Domnului. Frașii și surori, inima curată îl vede pe Dumnezeu în natură, Toate parcă sunt moarte, te uiți așa la o pădure, parcă nu-i moartă, nu există viață în ea, dacă trec două luni de zile, trei luni de zile, totul înflorește, totul înverzește, eu zic și cred din toată inima, acolo este mâna lui Dumnezeu, noi putem să-L vedem pe Dumnezeu în natură. Putem să-L vedem pe Dumnezeu în istorie. Dumnezeu s-a implicat în istoria omenirii de-a lungul vremurilor și să implică în continuare binecuvântat să-i fie numele Său. Un om cu inima curată poate să-L vadă pe Dumnezeu în experiențele lui personale pe care îl are cu Domnul. Dragilor, experiențele noastre nu le punem la nivelul, eu știu de dogmă, de Sfintele Scripturi, nu le ridicăm acolo așa de sus, dar au și ele o importanță în viața noastră. Nu? Când am fost la spital și ai primit vestea aceea, cine te-a întărit? L-ai văzut pe Dumnezeu? A fost lângă tine, prin Duhul Sfânt, te-a îmbărbătat și te-a binecuvântat? O inimă curată îl vede pe Dumnezeu în experiențele sale. Când n-ai mai avut bani, te ruga la Dumnezeu sau alte probleme pe care le-ai avut, l-ai văzut pe Dumnezeu în casa ta, o coborâ Dumnezeu în familia ta când s ai plecat genunchii la ora 12.01 noaptea L-ai văzut pe Dumnezeu? Sunt experiențele tale personale pe care Domnul le-a îngăduit să le ai ca inima ta să se întărească și să-L vezi pe Dumnezeu în mijlocul case tale, să-L vedem pe Domnul în biserica muntele Sionului, binecuvântat fie numele Domnului. Ce mare har și ce mare binecuvântare! Mi-aduc aminte și eu că în viața mea am avut parte de trei vedenii cu privire la viața mea. Există Dumnezeu care ne dă o lumină spirituală. De aceea, Apostolul Pavel la Efeseni 1 cu 18, el se roagă în rugăciunea lui către Dumnezeu ca să capete lumină pentru ochii inimii, o lumină spirituală, ca să vadă care este nădejdea chemării. Frașii și surori, dacă noi înțelegem care este nădejdea chemării lui Isus Hristos, a lui Dumnezeu, atunci fiecare dintre noi facem un lucru. Ne curățim inima noastră ca să-L vedem pe Dumnezeu, dar dacă n-ai nădejde, dacă n-ai speranță, atunci nu acționezi în direcția aceea. De aceea mă rog în această seară și eu împreună cu Apostolul Pavel, cum se ruga el altă dată, Doamne, luminează-ne pe toți care suntem prezenți aici. O, luminează-ne ca să vedem cu ochii minții. Există ochi în mintea noastră. Și aia nu funcționează numai dacă există o lumină spirituală din partea lui Dumnezeu. Se le odea Dumnezeu fiecăruia. Dragilor, există o lumină naturală, nu? Ca noi să vedem lucrurile care ne înconjoară, pomii, clădire, munții și dealurile. Există și o lumină artificială ca să ne putem vedea unii pe alții. Tot la fel, există o lumină spirituală pe care Dumnezeu o dă prin Duhul Sfânt celor care cred, celor care își doresc ca să-și curățească inima și să aibă experiențe frumoase cu Dumnezeu, binecuvântat fie în numele Domnului. Deci îl vedem și din punct de vedere spiritual. De aceea, Apostolul Pavel zice la 1 Corinteni 13 cu 12 că vedem toate ca într-o oglindă, adică într-un chip așa mai întunecos, nu vedem așa ca și cum te uităm într-o oglindă la mașină. Păi vezi, mașina e neagră, da, nu-i vă de matriculare, nu vezi foarte, foarte clar. Dar va veni o zi când îl vom vedea față în față. Apocalipsa 22 cu 4, aleluia lui Dumnezeu. Eu cred lucrul acesta și îmi doresc în fiecare zi să-mi curățesc inima mea ca să-l văd pe Dumnezeu binecuvântat să fie în numele Său. Apocalipsa 22 cu 4, într-o zi îl vom vedea față în față pe Domnul nostru Isus Hristos. Și cine dorește lucrul acesta ca să-l vadă pe Domnul Dumnezeu, se pregătește. Ei vor vedea fața Lui. Vă rog să lăsați versetul. Ei vor vedea fața Lui. Noi ne bucurăm când ne vedem fața unii la alții, dar în ziua aceea măreață să-i vezi fața Lui Dumnezeu și numele Lui va fi pe frunțile lor. Pe frunțile lor.